1: Horrorosamente nervioso Siempre lo fui pero ¿Por qué pretendes que esté loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos Sin destruirlos ni embotarlos Tenía un oído muy fino Ninguno le igualaba He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra Y no pocas del infierno Cómo he de estar loco. Atención. Ahora verán con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible cómo se me ocurrió primeramente la idea. Pero una vez concebida, no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión Amaba al buen anciano Pues jamás me había hecho daño alguno Ni menos insultado No envidiaba su oro, pero tenía en sí algo desagradable Era uno de sus ojos Sí, eso es Se asemejaba al de un buitre y tenía color azul pálido cada vez que ese ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas, y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancarle la vida al viejo, a fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. Me crees loco, pero... Te advierto que los locos no razonan Si hubieras visto con qué buen juicio procedí Con qué tanto y previsión y con qué disimulo puse las manos a la obra Nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana Que precedió su asesinato Pero Todas las noches A eso de las doce Levantaba el picaporte de la puerta y la abría pero que suavemente. Y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada, para que no filtrase ninguna luz. Y alargaba el cuello. Se hubieran reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza... Muy poco a poco para no perturbar el sueño del viejo. Y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente, a fin de ver al hombre echado en su cama. Un loco no habría sido tan prudente. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. Uf, con qué cuidado, con qué cuidado porque la charnela rechinaba. No la abría más que lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Hice esto durante siete largas noches. Hasta las doce, pero siempre encontré el ojo cerrado y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra. Porque no era el viejo lo que me incomodaba Sino su maldito ojo Todos los días al amanecer Entraba atrevidamente en su cuarto Y hablaba con la mayor serenidad Llamándole por su nombre Con un tono cariñoso Y preguntándole cómo había pasado la noche Ya ven por lo dicho que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 le examinaba durante el sueño llegada la octava noche procedí con más precaución aún para abrir la puerta la aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él no podía ni siquiera soñar con mis actos. Esa idea me hizo reír, y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho como si se despertase. Tal vez creen que me retiré. Nada de eso. Su habitación estaba negra como un pez. Tan espesas eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones, y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguí empujándola más.
0: Our Com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for a hundred healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold.
1: Siempre más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna. Cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que se cerraba, y el viejo se incorporó en su lecho exclamando, ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar. Durante una hora me mantuve como petrificado, y en todo ese tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando, como yo lo había hecho noches enteras. pero he aquí que de repente oigo una especie de queja débil y reconozco que era debido a un terror mortal. No era de dolor ni de pena, o oh no, era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída por el espanto. Yo conocía bien este rumor, pues muchas noches a las doce, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el terror que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba y le compadecía, aunque la risa entreabriese mis labios. No se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido. Cuando se resolvió en el hecho Sus temores Se acrecentaron Y sin duda Quiso persuadirse de que no había causa para ello Mas no pudo conseguirlo Sin duda pensó Eso no será más que el viento de la chimenea O de un ratón que corre O de algún grillo que canta el hombre se esforzó para confirmarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella a su víctima. Y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada. Después de esperar largo tiempo con mucha paciencia sin oírla echarse de nuevo, resolví entrevir un poco la linterna, pero tan poco, tan poco, que casi no era nada. La abrí tan cautelosamente que más no podía ser, hasta que al fin, un solo rayo pálido como un hilo de araña saliendo de la abertura... Se proyectó en el ojo de buitre Estaba abierto Muy abierto Y no me enfurecí apenas le miré Le vi con la mayor claridad Todo entero Con su color azul opaco Y cubierto con una especie de velo hediondo Que ilumió sangre hasta la médula de los huesos Pero... Eso era lo único que veía de la cara O de la persona del anciano Pues Había dirigido el rayo de luz Como por instinto Hacia el maldito ojo ¿No ya les he dicho que lo que toman por locura No es sino un refinamiento de los sentidos? En aquel momento Un ruido sordo Ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor, lo reconocí al punto, era el latido del corazón del anciano, y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor que le da el valor al soldado. Pero me contuve, y permanecí inmóvil Sin respirar apenas Y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz Al mismo tiempo el corazón latía con mayor violencia Pum 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 pum, 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 pum. Cada vez más precipitadamente con más ruido Pum pum pum, pum, pum. El terror del anciano Debía ser indecible pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto ¿Me están escuchando atentamente? Ya les dije que yo era nervioso Y en efecto lo soy En medio del silencio de la noche Un silencio Tan imponente como el de aquella antigua casa Aquel ruido extraño me produjo un terror indecible.